0: RCF Et toute cette semaine, nous essayons de continuer à découvrir... Qui est le Christ Et nous le faisons à travers euh, les ouvrages de Benoît XVI, le pape Benoît XVI, euh, des ouvrages commencés à l'époque où euh, il était encore Joseph Ratzinger. Et nous le faisons avec vous, Père Michel Fédoux. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on, on va s'attacher aux chapitres qui sont consacrés à la résurrection. Ce sont peut-être les plus beaux de, de ces livres, Jésus de Nazareth. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur ce que suscite Jésus comme euh, interrogation et comme curiosité auprès de ceux qu'il rencontre. Et je pense notamment à un sentiment que souligne le pape Benoît XVI tout au long de ses développements. C'est la frayeur, c'est la peur que l'on va trouver chez, chez plusieurs personnages, chez Pilate, les disciples, chez les femmes. À plusieurs reprises, il y a euh, ce sentiment, la grande crainte.
1: Oui, oui c'est vrai. De façon générale, enfin, Jésus, dans les Évangiles, suscite énormément de réactions. Alors, il y a des réactions d'admiration, des réactions d'étonnement. Et il y a aussi, entre autres, des réactions de peur. Où, euh, à travers euh, le thème de la frayeur, il faut entendre, euh, aussi, entre autres, l'écho des théophanies dans l'Ancien Testament. Euh, lorsque Dieu se révèle, se manifeste dans l'Ancien Testament, eh bien, souvent, ça suscite euh, la peur, la, la, la frayeur. Et il y a quelque chose de cela qu'on entend, par exemple, à travers l'épisode de la, la tempête sur le lac de tibériade lorsque les disciples sont, sont effrayés parce que c'est comme une théophanie c'est comme mm -hmm. justement le, le Seigneur qui, qui, se, qui se manifeste tout d'un coup à eux et, et de même pour les saintes femmes euh, près du tombeau euh, donc il euh, y, y a ça qu'on peut entendre bien sûr il y a la frayeur, tout simplement l'effroi le, humain, proprement humain mais il y a aussi parfois à travers cette frayeur l'indice de ce qu'on est en présence d'une révélation de Dieu, d'une manifestation de Dieu lui-même, du Seigneur qui justement Jésus est le Seigneur
0: alors justement, puisqu'on parlait de, de ces femmes à la résurrection qui euh, vont au tombeau, Benoît s'arrête beaucoup sur le sépulcre vide. Oui. Dans quelle mesure ça peut être une preuve ou non de la résurrection du Christ, puisque nous n'avons pas de témoin de la résurrection en tant que telle, mmh. mais en revanche du ressuscité, oui
1: on pourrait dire, en, en rigueur de terme, le tombeau vide n'est pas une preuve, puisque justement, il y a des gens qui ont vu le tombeau vide et qui n'ont pas cru pour autant. Euh, les soldats romains, bon, <rire> on leur a dit, bon, le tombeau est vide, ils ont pu le constater eux-mêmes, et de euh, fait, ils n'ont pas cru pour autant. Donc, de soi, en rigueur de terme, le tombeau vide n'est pas une preuve, mais en même temps, c'est un signe, un, un indice. C'est en quelque sorte, je dirais, l'indice en creux de la résurrection. Si, si le Christ est vraiment ressuscité, alors effectivement euh, le cadavre de Jésus n'est plus dans, dans le tombeau. C'est comme ça qu'on peut comprendre cet, cet épisode qui, qui est l'un des signes. L'autre signe de la résurrection ce sont bien sûr les apparitions pascales.
0: Et ces apparitions, euh, et Benoît XVI s'arrête beaucoup euh, sur euh, ce chapitre-là, sur cet événement historique à portée universelle, c'est euh, comment se laisser surprendre par quelque chose de tout à fait nouveau Pourquoi Dieu, après tout, ne se permettrait pas une autre dimension que nous ne connaissons pas
1: Oui, alors, pour une part, on voit bien que les apparitions, les apparitions pascales, ont pour but de, de bien manifester... Donc celui qui est précisément ressuscité, c'est celui-là même que l'on avait connu durant son ministère public et au jour de la Passion. C'est bien euh, le même. C'est bien le même, voilà. Et en même temps, il y a une nouveauté précisément parce qu'il est victorieux de la mort. Et on, on voit assez frappant de voir comment, dans plusieurs récits d'apparition, la reconnaissance du ressuscité ne se fait pas immédiatement, mais il y a en quelque sorte une conversion du regard. On voit ça par exemple avec Marie de Magdala dans l'évangile de Jean, C'est pas du premier coup qu'elle reconnaît le ressuscité, il faut qu'elle se, qu se retourne et ça suffit même pas, il faut qu'elle s'entende appelée par son propre nom, Marie. Alors oui, elle reconnaît comme le Seigneur ressuscité.
0: Et là encore, la foi juive, elle reconnaissait la résurrection, mais à la fin des temps.
1: Oui, l'espérance à la résurrection, en fait, était déjà présente... Dans, dans l'histoire d'Israël On en a des indices à travers certains textes euh, parmi, Plutôt parmi les plus tardifs De l'Ancien Testament Par exemple dans le livre de Daniel Ou encore euh, dans le second livre Des martyrs d'Israël Il y avait vraiment l'espérance de la résurrection Mais c'était l'espérance euh, de la résurrection à la fin des temps Or euh, la nouveauté, ça Benoît XVI le, le montre euh, Très très bien, la, la, la nouveauté C'est que cette résurrection Elle est déjà donnée dans le temps de l'histoire Justement euh, à Jésus Elle est donnée à Jésus Jésus est ressuscité d'entre les morts.
0: Et justement, il insiste pour dire que la présence de Jésus n'est plus que dans le passé. À partir du moment où il est ressuscité, il est bien là aujourd'hui, présent parmi nous. Oui, oui,
1: bien sûr, ça se fonde sur un certain nombre de textes des évangiles. Je pense en particulier à la finale de l'évangile de Matthieu, la parole du ressuscité. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps ».
0: Est-ce que Benoît XVI n'invite pas aussi à accepter l'inattendu, l'inimaginable, quelque chose de nouveau qui ne peut pas exister Est-ce que c'est aussi cette invitation qu'il fait
1: Oui, la, la résurrection, l'expérience de la résurrection, justement, invite invite à la conversion, fondamentalement, au sens étymologique. Elle invite à se retourner, comme Marine Magdala se retourne. Elle invite à un changement dit. Paul, Saint Paul, insiste beaucoup là-dessus dans, dans ses épîtres. La résurrection, c'est bien sûr avant tout la résurrection de Jésus, mais c'est aussi ce qui rend possible, ce qui permet, ce qui fonde un retournement des croyants, une conversion des chrétiens qui vont précisément, ça va être signifié par le baptême des chrétiens baptisés dans la mort et la résurrection du Christ.
0: Alors j'ai beaucoup aimé une, une question que pose Benoît XVI en fin d'ouvrage. Comment les disciples ont-ils pu se présenter à Jérusalem joyeux alors que le monde n'était pas changé Jésus s'était définitivement éloigné d'eux et ils avaient reçu une mission irréalisable qui était au-delà de leur force. Alors comment pouvaient-ils se présenter devant les gens à Jérusalem, en Israël et dire ce Jésus qui apparemment a échoué est au contraire notre sauveur à nous tous.
1: Parce que je crois vraiment que l'explication de cela, c'est qu'ils étaient habités intérieurement par euh, l'expérience et la certitude de cette présence du Christ vivant. Et la résurrection, effectivement, comme on disait tout à l'heure, n'était pas seulement pour eux quelque chose qui venait de se produire dans un passé récent, mais c'était euh, quelque chose qui laissait des traces, qui demeurait présent. Croire en la résurrection, ce n'est pas simplement croire que Dieu a ressuscité Jésus un jour du temps, mais c'est croire qu'il est vivant, qu'il demeure vivant aujourd'hui. Et c'est ça qui a donné aux apôtres la force inouïe d'être effectivement joyeux et plein d'allégresse <rire> alors même que le monde apparemment continuait à être comme avant.
0: Michel Fédou, vous vous êtes penché sur de nombreux écrits de Joseph Ratzinger et de devenu Benoît XVI ensuite. Qu'est-ce qui vous marque chez lui Qu'est-ce qui vous surprend Qu'est-ce qui vous donne plaisir à le lire
1: je dirais, cet ouvrage est d'un style assez particulier par rapport à d'autres écrits antérieurs de Joseph Ratzinger. Je pense à des ouvrages comme « La foi chrétienne irait aujourd'hui » ou son ouvrage « La mort et l'au-delà ». Ce sont des ouvrages qui ont beaucoup plus de notes, qui semblent plus érudits, etc. Ce qui est frappant dans cet ouvrage, c'est, je dirais quand même dans une large mesure, la nouveauté de son style. Il dit lui-même au début, ce n'est pas un livre de christologie, ce n'est pas une vie de Jésus non plus. On est plutôt en présence d'une méditation personnel, le fruit de sa méditation au long des années sur la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Et au fond, c'est un ouvrage qui invite surtout à une rencontre personnelle avec le Christ vivant. Bien sûr, dans la foi de l'Église. Je crois que c'est ça l'originalité de cet ouvrage.
0: C'est peut-être ça qui est le plus marquant parce que rien de fondamentalement nouveau dans cet mmh. ouvrage, même s'il convoque des historiens, il, les, il confronte les points de vue et ça c'est très intéressant, mmh. mais en réalité il a une force de conviction dans, dans ce livre, donc Jésus de Nazareth, époustouflante et qui en tout cas emmène le lecteur.
1: Oui, on, on sent que, que on, et on éprouve que, que ça jaillit vraiment du cœur de sa méditation. Et alors bien sûr, ça ne l'empêche pas de s'appuyer sur des historiens, sur des exégètes, de discuter avec eux, parfois quand il le faut, en particulier dans le second volume. Mais euh, on sent bien que c'est d'abord un livre qui est le fruit d'une longue longue méditation très personnelle et profondément spirituelle sur le mystère de, de Jésus, fils de Dieu.
0: Et aussi parfois un peu hein, une sorte d'amertume sur le monde qui oublie Dieu, parfois on sent cet attachement oui. au Christ et à Dieu chez, chez Benoît Oui, oui. Il,
1: y a, il y a certainement une, une, une souffrance euh, mmh. discrète, mais, mais réelle euh, par rapport à, à l'incroyance, disons. Mais, mais en même temps, euh, positivement, euh, un message d'espérance. fond, Cette conviction que le message de Jésus de Nazareth et ce qui lui est advenu à travers sa mort et sa résurrection, c'est euh, vraiment euh, une source d'espérance pour nous aujourd'hui même
0: alors certains exégètes et certains euh, historiens ont dit que ça avait pu libérer leurs réflexion. est ce que c'est le fait qu'un cardinal pose des questions qui sont parfois très très simples en essayant bien sûr de, de creuser de d'argumenter euh, les réponses mais euh, est ce que c'est cela qui a pu libérer la pensée des théologiens
1: ça, ça a pu jouer certainement je, je pense qu'il y a une qualité une, une simplicité du, du style des passages qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Mais, mais, mais dans l'ensemble, c'est quand même un style simple, euh, dépouillé, personnel, très spirituel... Et je pense que aussi si cet ouvrage effectivement a pu libérer un certain nombre de croyants, de chrétiens, c'est parce qu'il euh, les, les a aidés à comprendre euh, précisément les, les, les acquis de la recherche historique et qu'il faut vraiment prendre en compte, autant qu'il qu est il possible. Il est
0: respectueux de ces acquis. Voilà, il faut acquis. les
1: respecter. Mais c'est vrai qu'il en les limites. Ouais. Mais, mais voilà, il, il est conscient aussi de leurs limites. Et, et de ce ouais. manière, il, il libère par rapport à la crainte qu'on peut avoir quelquefois que ces, ces résultats de, de la science historique, ne dessèche en quelque sorte et ne, ne fasse écran par rapport à l'expérience même de la foi au Christ. Il libère par rapport à cela, je pense, et, et il aide, comme je disais vraiment, à, à accueillir aujourd'hui même euh, l'expérience de la rencontre personnelle avec le Christ vivant.
0: Merci beaucoup, Père Michel Fédoux. Je rappelle que vous êtes jésuite agrégé de lettres classiques, docteur en théologie. Vous enseignez en patristique et théologie dogmatique au Centre Sèvres. Et puis, euh, vous avez reçu euh, le prix Radzinger des, des mains du pape François en décembre 2022. Merci beaucoup d'avoir relu avec nous les ouvrages, commencés par Joseph Radzinger et terminés par Benoît XVI. Ces ouvrages qui s'appellent Jésus de Nazareth, c'est en trois tomes. Il faut commencer après euh, après ensuite.
1: Exactement, tout à fait.
0: Merci beaucoup. Merci.